0: On reprend, on s'est arrêté hier, hier, on s'est arrêté Tet Tetamoudarev, page 39 à 1 à la Mishnah. On commence, on commence un nouveau chapitre. Donc, c'est le quatrième chapitre qui va nous parler du tirage au sort de ces fameux deux, deux boucs, le jour de Kippur. Donc, avant de, de venir dans la Mishnah -Mara et à la technique, juste je vous lis quelques lignes du Marac de Prague dans le Netzar Israël qui va bien permettre de positionner c'est quoi euh, la Mahachava, a pensé qu'il y a derrière le Inyan de ce goral, de ce tirage au sort. Alors le Maharaj de Prague, il dit comme ça. Il a dit, hum, le marais de Prague dans son livre de Tzach Israël, il dit « l'élection du peuple juif par la Kadosh Baruchou, elle n'est pas liée ou moutnit, ou conditionnée à des mérites au kat am Israël. » Et là, même, Imaginons de Barminan que même si le peuple juif venait à fauter et ne serait pas apte d'être l'ébéné Israël, mm -hmm. l'élection du peuple juif ne sera pas annulée, mm -hmm. et elle sera éternelle, ce appelle Israël, mm -hmm. quelle que soit la situation, quel que soit le comportement, et d'où on trouve ça Mi Avraham. Parce que quand Akadosh Bauchou a choisi Avraham, il n'a pas choisi l'élection d'Avraham conditionnée à un comportement d'Avraham. Il y a marqué, il y a sûr qu'Avraham était sadique. mais quand il a choisi, il y a marqué Vese il n'a pas lié ça au fait que' ait tel ou tel comportement. Donc l'élection du peuple juif par Akadosh Bauchou, elle est inconditionnelle, elle n'est liée à aucune logique. Et continue. Le maraq euh, de Prague et dit chez Noah il y a marqué tzaddik tamim ayam bedorotav et c'est pour ça comme il était tzaddik, qu'il a été choisi par Akonash Baruch donc c'est un choix qui est conditionné par un comportement. Ma ken et tzelavram, l'oniskar shaya ish sadik. Il y a pas marqué qu'Avram était un homme sadique particulier. Ou um miuchad, iftichom. Bien sûr qu'il a passé toutes les épreuves et que c'était après l'épreuve de Urkazdim de la fournaise. Mais avec tout ça, la Torah, n'a pas mentionné le fait que la Kachbochou a promis à Abraham un grand peuple, c'est grâce à ça. Et donc, à quoi ça nous sert Qu'est-ce qu'il dit le marat d'Orak Pourquoi L'élection du peuple juif n'est pas conditionnée. Pour qu'on puisse dire, ben voilà, c'était conditionné, la condition n'est pas remplie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de rien. Era avashinat yabadaga, un amour qui n'est pas ni conditionné ni dépendant de aucune autre sorte de comportement, ve'aken robatra leuram. Et dit, c'est pour ça que jamais elle sera annulée. Alors, c'est ça, et il explique Omar al-De Prague, shemagiya yom Lorsqu'arrive Quand s'arrive le jour de Kippour, va nachnud dalim ve'rakim mizkhuyot. Et on évite. On n'a pas beaucoup de mitzvot ni de mérite. Ver mei toanim sham israel eno yoter tov mi charomotauram. Et l'accusateur, il vient dans le ciel et il dit, mais finalement, quelle différence entre ces juifs parisiens et ces français parisiens Et à Torah, il te dit, tu sais quoi, tu as raison. A priori, on n'est pas différent que ces parisiens qui sont dans la rue. A il dit, amen, deux boucles. Mamash domim, zelazé, qui se ressemblent. l'Omar, chez pour dire, même d'après les accusateurs. Qu'on n'est pas tellement différent des Parisiens qui sont des Français qui sont dans la rue. Am Israël Avechem. Malgré tout, le peuple juif, il se distingue. Ou Goralot. Et on va faire un tirage au sort. Qui pour Hachem Qui pour Azazel Qui a Goral Parce que c'est quoi la nature d'un tirage au sort Explique le de Prague. La nature d'un tirage au sort, Rifhor, c'est de choisir Berishum Azdaka sans aucune justice ou Bego chum Siba, et sans aucune raison. C'est totalement arbitraire. C'est ce qu'il y a de plus, Mina Shamaim. Et donc, c'est ça que, que le jour de Kippur, on fait, Vea berira et donc l'élection du peuple juif, Iach verak uniquement, Mishum Shara parce qu'on est tombé dans le tirage au sort, ou basé à nous c'est ça que le jour de Kippur, Kaviachove, Mazkirim et Fanav. C'est ça, Kaviachove. On n'a pas besoin de le rappeler à Kadosh les Kaviarog ont fait tout ce fait. processus pour rappeler à Kalosh Boku, Chego, Itnabev, Rirato, Ota, nous, Chouvnaï, qu'il n'a pas conditionné notre élection à aucune condition. de Raïgout et engagement. Et là, chez à l'arme, il C'est comme ça que Kalosh Boku, il nous a choisi. Il y a un Kahi, Kaber, Ota, nous, Chouv, l'amorote, comme Chouchote, nous. Et à Kalosh Boku, il va à nouveau nous agréer ce qui pour, okay. malgré toutes nos faiblesses. Il y et le Sayir mais ça mêle. C'est tous ceux qui vous auraient voulu prendre la place du peuple juif, on les met dehors, on les envoie là à Zazel. Voilà quelques oui. lignes du Marat de Prague dans son livre. Netzach Israël, il a appelé par rapport à cette notion de Israël ou Oïchaker, l'éternité d'Israël ne sera jamais démentie, parce que cette éternité elle a été tirée, elle a été choisie délibérément par Akalaj Bokout sans aucune condition. Aucun, aucune exigence. Bien sûr, quand on a l'engagement de faire la Torah, mais jour de qui pour, on arrive et c'est ça qu'on rappelle à Kadosh D'accord On les envoie à Gazazel, c'est ça C'est ça qu'il faut que ce soit de la main droite. Alors maintenant, Ravotay, on va faire la technique du tirage au sort. On y va. Taraf Bakalpi. Alors, taraf, c'est une expression rapidement. On doit vite mettre les mains dans l'urne et immédiatement, on doit sortir les cartons avec les, ce qui a marqué dessus. Alors, il y a une grande marquette ici entre Tosot et Shanim, et Tosot est-ce que l'urne, c'est un digne de la Torah ou c'est un digne des Rabbanan Par exemple, est-ce qu'on aurait pu mettre dans, une, dans un sac Est-ce qu'on aurait pu mettre, je ne sais pas, dans une housse, dans une bouteille Est-ce qu'il faut d'Afka Kalpi ou pas Kalpi Et toutes ces questions, pour qu'on se les pose Parce que, à la harimah, si on n'a pas mis les cartons dans une urne, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas Est-ce que le processus est annulé? Il faut recommencer ou pas Donc, d'après le doslot et Shanim, c'est un digne de la Torah, le Kalpi urne. Et d'après Etosot c'est ce n'est pas un digne de la Torah. On aurait pu très bien mettre dans une outre où elle dit Etosot Ejézim, alors pourquoi on met dans une boîte Parce que ça fait Pumbi, ça fait la publicité. C'est un protocole. Quand on voit on a une grande boîte avec une urne et que Kohen il vient il met ses mains dedans. Ça, justement, ça éveille tout ce sentiment qu'il a mentionné le Maharal de Prague. Donc, Kohen Gadol il met ses mains furtivement dans la boîte et il doit sortir deux cartons. Et les sur un, il y a marqué le nom d'Hachem, de Alors, on va voir. Et un autre, il y a marqué le nom de Alors, le chat, c'est qu'il les sort en même temps. On verra après qu'il y a un autre Tana qui pense que ça se fait en deux étapes. On va voir tout à l'heure. Donc, le Kohen Gador, il a son adjoint à côté. Et il y a le chef de la famille des en, en de la semaine qui se trouve à sa gauche. L'adjoint. N'est pas un Kohen Gadol. L'adjoint, c'est un Kohen idiot, D'accord Le Zgan, c'est un Kohen idiot. Maintenant, on a dit que si maintenant il va être occupé au travail, il devra mettre les huit habits pour rentrer en fonction d'aller parler de ça. Maintenant, demandez les Khamim, mais à l'époque de Baït quand on partait en guerre, il y avait un Kohen Gadol qui était spécifiquement dédié à la guerre, qui s'appelait le Kohen Mashwarmirama, qui avait été ouin. Alors demandez les Farshim pourquoi au lieu de nommer un adjoint qui n'a jamais occupé le poste, nommons comme adjoint le Cohen Gadog, ce qu'on appelle Mashwar Milchama, qui était loin pour partir en guerre. Et répondent les Chachamim, ça va faire de la jalousie. Parce que l'adjoint, il a un potentiel, mais il n'a encore jamais porté les huit avis. Tandis que Cohen Mashwar Milchama, Cohen Gadog, il avait déjà porté les huit avis. Et que le Kohen Gadog, il voit que son adjoint, il a déjà les 8 habits, ça peut, ça peut, ça peut eh, dans le bon sens du terme. On veut veut pas un Indian de guerre pendant Kippour, non J'entends, mais, mais à l'époque de Baila il y avait quand même… Le Kohen Mashiach Mekhamah, quand il y avait la guerre, il était là, mais quand il n'y avait plus la guerre, il, était, il restait en poste. Une fois qu'il a été nommé Mashiach Mekham avec les habits, il continuait avec les 8 habits. Donc, il était présent à Kippour. Alors, dit la Mishta, « Im Shem Shem ala si le Kohen Gadol, quand il sort avec sa main droite, dans la main droite il y a le carton l HM, donc le carton qu'il va être désigné sur le boucle HM. Azgan Omero, l'adjoint lui dit, Ishi Kohen Gadol, Adoni Kohen Gadol, Agbe Yeminecha, lève la main, lève ta main avec le carton pour remettre sur l'animal. et si maintenant le carton de l HM il est sorti dans la main gauche, Rosh Bet Av Omergo, à ce moment-là, ce n'est pas l'adjoint qui va lui dire, c'est le chef de la famille des Cohen de cette semaine qui va lui dire Ishi Cohen Gadol, monsieur le Cohen Gadol, agbe, agbe esmoecha, lève ta main gauche. Mais Donc, un coup, pour la au peuple. Pas pour non, le pour apprendre et pour la poser, pour poser le carton sur le bouc. Parce que qu'est-ce qu'il a marqué dans la charémote qui est apparue à il y a marqué « Mizla Il y a une mitzvah de Netina. Ça ne suffit pas de faire un tirage au sort. Il faut après prendre le carton et poser. Et on verra d'ailleurs que si on n'a pas posé, est-ce que le processus est annulé Mais tu ne pas la main aussi. Non, tu as pris la main, tu lèves pour me poser sur le bout. Maintenant, il y a une question qui se pose ici. Parce que si on dit qu'il y a une mitzvah de dire Daniel, si on dit qu'il y a une mitzvah de Mephina, donc c'est une avoda. Si c'est une avoda, comment un coin de oui. peut faire avec la main gauche Normalement, un coin de la ne peut faire la avoda qu'avec la main droite. Un coin de qui est gaucher, il ne peut pas. Alors, il y en a qui veulent dire. Quand il n'y a pas le choix, par exemple, on verra quand il s'agit de sortir la cuillère et la pelle, là-bas, on rentrait, on sortait avec la main droite et la main gauche. Là-bas, il n'y avait pas le choix. Mais ici, il y aurait très bien eu le choix. Okay. Le choix de, d'abord, pour le mettre dans la main droite, c'est la main droite qui va poser sur l'animal qui est à gauche. Parce que qu'est-ce qui qu se qu passe Mais Si tu tires dans le même temps, tu dans la main gauche. J'entends, j'entends. Alors, tu je peux dire, la main droite, elle pose la Azazel sur le bouc droite. Après, la main gauche, elle donne le carton à la main droite qui va mettre la chaîne sur le bouc si qui elle est, elle est, est à gauche. À j'entends, mais, ah, mais, mais, mais après pour poser, oui, bah, mais bah, si, bah, si bah. tu dis qu'un mitzvah de Netina c'est une avoda, alors par conséquent j'aurais pu en avoir une avamina de dire qu'à main gauche doit donner la main droite et qu'à main droite va poser sur l'animal qui se trouve à sa gauche, on va revenir tout à l'heure dessus Netanana ouais. c'est donc maintenant il va prendre les deux cartons et il y a une mitzvah de Netina est-ce que c'est une avoda ou pas, on verra de les poser sur les deux boucles Veomer, Hashem khatat et il y a une mitzvah d'affectation. De la même manière que quand je dois acheter un animal pour l'affecter en tant que corban khatat, j'arrive dans la ferme, qu'est-ce que je dis Je désigne l'animal. Ici, il y a une mitzvah d'affectation de désigner, et il faut dire Veomer Hachem khatat Celui qui est, qui est tombé sur le carton de droite, enfin, le carton de Hachem, on va lui dire celui-là, il est khatat. Même si à la base, il est automatiquement khatat, il faut le redire. Rabbi, Shway, Homer. Et Rabbi Shmairi disait C'est pas la peine de mentionner la notion que c'est un korban uniquement de dire qu'il est pour Hashem. Et après avoir dit Hashem, baruch shem kivon Donc on a déjà dit ça que quand en bêta on mentionnait le nom d'Akadosh Baruch Hu, on devait dire après Baruch Hashem du verset Hashem euh, Hashem ekra, Avu Godel donc, est-ce qu'ici on parle du nom, de quel nom d'Hachem Il y a plusieurs noms d'Hachem. Je ne connais pratiquement rien, je connais juste deux, trois choses élémentaires. Le nom d'Hachem qu'on connaît, nous, c'est le tétragramme, le Yudkevakene. Nous, on n'a pas le droit de le prononcer comme il s'écrit. Nous, on le prononce à monaï. Mais à, au Bethamikdash, il le prononçait comme il prononce les témoins de truc, il le pro, prononçait en prononçant les lettres. Donc, il y en a qui veulent dire qu'on parle de, de ce nom d'Hachem. Mais il y en a qui disent on ne parle pas de ce nom d'Hachem. On parle du Shem à vous savez que Shemam Eforach, il y a plusieurs suppositions. Il y en a qui disent c'est le Shem Membet, il y en a qui disent c'est le Shem Einbet. C'est quoi le Shem Membet 42 ou le Shem Einbet C'est que le Yud Kevavkei, il y a plusieurs manières de l'écrire. Le Yud quand tu l'écris en totalité, le Yud tu écris Yud Vav Daret. Le He tu peux écrire He He ou tu peux écrire He Aret. Le Vav tu peux écrire Vav Vav, ou tu peux écrire Vav Yud Vav. Le He à nouveau tu peux écrire où tu peux écrire ré. Donc en fonction de toutes ces combinaisons, on arrive à plusieurs possibilités. Donc il y a le chem membet, il y a le nom de 42 lettres, il y a le chem 72, le nombre qui fait, enfin pas 42 lettres, le nom qui fait une valeur numérique de 42, il y a le nom qui fait une, numérique, une valeur numérique de 72. En tout cas, 72, c'est la parachat de cette semaine. Quoi. Oui, en tout cas, il y a le chem membet, shem... ah, il y en a d'autres encore. Mais tout ça pour dire qu'il y en a qui disent que ici quand on dit que, quand est-ce qu'on disait Baruch Shem, que c'est uniquement quand on prononçait le nom d'Hachem, le Shem Améphora pas le tétragramme que nous, on connaît, tel que nous, on On y va. Demande à Marie Tarif Bekalpi. Pourquoi on a demandé au Gadov de tirer, de mettre ses mains très rapidement et très furtivement dans la boîte Pourquoi il ne peut pas avoir des cavanotes et laisser ses mains quelques minutes dans la boîte Et a dit qu'il est pour ne pas qu'il puisse essayer de deviner Qu'est-ce qui a marqué sur quel carton pour, gravé. Sortir, gravé pour sortir le HM de la main droite Parce qu'on a expliqué, qu'on sortait bon, le HM de la main droite, bon, c'était bien. bien. Donc, on ne veut pas le laisser. Alors, demande le Tosfot mais c'est quoi cette histoire Si tu suspectes que Cohen Gadot demande le Tosfot de faire cela, il n'y a plus de tirage au sort. Parce que s'il si choisit, s'il si cherche à choisir, il n'y a plus de tirage au sort. Réponds le Tosfot il y a un risque ici, c'est que le il veut que tout se passe bien pour le Donc, il veut arriver à choisir la main droite. Donc, on a peur que même s'il veut faire un tirage au sort, il va s'oublier et il veut tellement bien faire qu'il va commencer un peu à essayer de palper avec ses doigts la carte pour être sûr que c'est la main droite qui va sortir le la chaîne. Amar Rava, Rava il dit, elle était en bois. vechel Haïta, pas un cri Shaletz. C'était un ustensile kadosh de service du temple. Donc, on pouvait le sortir du Betamigdash. Il n'y avait pas besoin d'onction quand on avait commencé à l'utiliser. Et cette boîte ne pouvait contenir que demain. Donc, il n'y avait pas plus de place pour rentrer d'autres choses. De Ravina Je comprends que c'est une boîte qui ne pouvait laisser rentrer que demain. Qui rit des cavennes de pour ne pas que Cohen Gador puisse commencer à tourner ses mains dedans et à essayer de tomber sur le bon carton. Et là, Chelchol, mais pourquoi on te dit que cette urne, avait été profane Pourquoi on n'a pas fait une urne comme le cricharette, comme pelle, comme la cuillère, comme les restes dans ce soir Pourquoi C'est qu quelque chose qu'on va utiliser pour les élections pendant l'année. C'est une boîte qui est Kadosh qui sert le jour de Kipour. On peut imaginer que la boîte, l'urne qui sert pour le tirage au sort, il soit Kadosh le jour de Kipour. D'accord, mais pourquoi mais pourquoi on n'a pas fait Même si ce n'est pas une avoda, même c'est pas même. D'abord, disons, disons, c'est une marque Même si on dit que ce n'est pas une avoda, c'est le jour le plus important de l'année. C'est le moment le plus important de l'année. Il va mettre un tout le monde observe le tirage au sort, tout le monde n'attend qu'une chose, tout le monde a les yeux rivés dessus, et là tente se retrouve avec un truc en bois. Ça fait bizarre. Elle, 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 elle va faire quoi Les prats Pas la boîte. Pas la, la, la boîte. Là, on parle la de viande Là, on parle de viande Alors, là, on parle de… Non. Hérène, <rire> elle va faire les plaques avec la chaîne et la ah, a... Alors, demande ah, la Gemara. « Et vishrama, et narze, et kérimakir, et kérimishko, et rachel, khornik des Mais pourquoi on va pas rendre Kadosh ?« Imken, avale, kishare, tcherec. » J'ai un problème. Parce que si je le rends Kadosh, ça va devenir un ustensile Kadosh en bois des cris charrettes, des hetz ou avinan. Et il n'y a pas un ustensile en bois qui est kadosh ou Betamigdash, bon, bon, Alors, diagma, vénav d'aller kesef. C'est bon, alors, <rire> bon. <rire> <d 'y> <rire> en or. Vénav <rire> d'aller arbres. En argent. Argent ou or. Il <rire> y a Il répond. Aqma, il répond. A Torah, chasse, monan, La Torah, elle <rire> a pitié. Écoutez-moi. La Torah, elle <rire> a pitié de l'argent. La Torah a pitié de l'argent du calisraël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas exigé que les Israël doivent donner encore bon, de l'argent ou bon. dehors pour fabriquer une urne. Mais d'abord, d'où on apprend ce dîne Le Tosod merashi et le fameux Metsora. Le Metsora qui n'a pas voulu prêter les ustensiles à son ami. Son ami est venu lui demander une ouais, pince, raquette, raquette. une pince ou une raquette, il lui a dit j'ai pas, j'ai pas. Et puis quelques jours après, il y a, qu'est-ce qui se passe Il y a il la, la Metsora et il doit déménager, on se rend compte qu'il avait la raquette. Et là-bas, pourquoi il doit sortir ce ustensiles avant qu'on lui détruise oui. la maison Parce qu'Akhbokhoudi, il a eu pitié pour lui. Alors, dites au Sotichamit, si déjà on a pitié pour un juif qui est de à a fortiori pour les Kohanim et les Juifs Kedoshim, on a pitié de ne pas, Khakhbokhoudi, ne pas qu'ils gaspillent leur argent. Maintenant, on te demande les parchim, je ne comprends pas. Quand il s'agit de la table, tu vas me tout en or. Sur la Ménora, tout en or. Et là-bas, tu vas pitié de l'argent. Tout en or. C est, c est en or Alors, justement, les parchim ils disent comme ça. Merci, là. And, and pourquoi Pourquoi Cliette Il n'y a pas dans. C'est pas Kodesh. Et, et le Aaron, il n'était pas en haut Il était Alors, répondre le Ridva. ici, pourquoi ici on fait attention au mammon et ailleurs on n'en fait pas attention Il a dit ici, il y a trois particularités qui font qu'on va faire attention. Déjà, le tirage au sort, ce n'est pas une vraie avoda. Deuxièmement, c'est une fois dans l'année. Et troisièmement, on ne sait même pas si cette urne c'est indigne de la Torah. Parce que, comme je vous ai dit au début, il y en a qui veulent dire qu'on aurait pu très bien le mettre dans un sac, dans une bouteille, dans une outre, pourtant on aurait pu mettre sous une couverture. Parce que es donc, à cause de tout ça, dans ce cas-là, la Torah n'a pas exigé. Donc, il faut toujours arriver à bien distinguer quand est-ce qu'on est un anio de bim comme à Chirut quand est-ce qu'on ne fait pas des calculs mesquins. Et d'un autre côté, chas, mamonan, chez l'Israël. Je dis, dans toutes les communautés, il doit y avoir toujours ce juste milieu. Oh, okay. D'un côté, il faut un peu gâcher, mais d'un autre côté, il ne faut pas gaspiller. C'est vrai pour les kidouches, c'est vrai pour les fleurs, c'est vrai pour le mobilier, c'est vrai pour les rives, c'est vrai pour tout. Il faut toujours arriver à trouver le bon équilibre entre un en ou d'une conche chose, ne pas être radin et ne pas être starme dur. Et d'un autre côté, chas, mamonan, chez l'Israël. On Bonjour, voit que même aux bêtes Pourquoi c'est ça que c'est l'objectif. C'est que tu vois que des fois, on est un ami au bim comme un chéroute, et des fois, on a un Israël. Ah, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça Il faudrait trouver avoir un bon C'est bon, on continue. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il y a plaques, il y a plus de, de crashirudes dans les plaques. Se Et elles arrivent sur le saïr Tandis que la, il la boîte, les pose, il repose. pose. Il y a un digne de poser les plaques. Il y a un digne de goralot. Ouais. Dans la Torah, il n'y a pas de digne de calpi. Dans, de la la, dans la Torah, tu ne vois contre, as non, as pas qu'on la parlé d'une urne. On t'a parlé des plaques, des tirages au sort. Mais la plaque est qu qu on, on la tue, on la Allez, on Je continue la bataille. On y va. Jusqu'à présent notre Mishnah qui a dit que c'est le Kohen Gadol qui rentre ses deux mains, ça c'est un Tana. Mais il y a un autre Tana qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Il y a un Tana qui s'appelle Rabbi Uda. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Uda, Omer, Mishum Rabbi Yezer, azgan de Kohen Gadol, Makhnisim Yadan Kalpi. Rabbi Uda, il te dit que le Kohen Gadol, il ne mettait pas ses deux mains. Le Kohen Gadol mettait une main, et l'adjoint mettait aussi une main. Imbi minoshek Kohen Gadol si c'est le Kohen Gadol qui récupérait dans sa main droite la plaque avec Rachel, Asgan Omero, l'adjoint, lui disait Ishi Kohen Gadol, akbe kharev ta main droite est pressera à assurer le saïr Rachel. et si maintenant c'est le l'adjoint qui avait sorti la plaque Rachel, ça, ça commence à poser des problèmes. Parce Alors, que Keu Kohen Gadol. Même c'est la main gauche, on problème si on elle -même, elle -même. Donc c'est la même réponse. Voilà. Parce que si, ça, c'est quelque chose de tout sauté, Si tu dis que c'est une avoda, j'ai un problème, parce que l'adjoint n'a pas le droit de faire les avodotes du genre de pour c'est coingado Gadot qui doit tout faire, donc je ne pas que d'ici que quoi, qu'il y en a qui veulent dire que ce pas une avodot attends je vais répondre différemment à ta question parce que, euh, comment il s'appelle, siachitzrak, il répond différemment il te dit, c'est quoi la avoda du tirage au sort c'est d'arriver à désigner qui est qui une fois que coingado Gadot avec sa main, il a choisi un des deux donc, le limites. tirage au sort a déjà eu lieu. Donc, le deuxième, même s'il sort et chaîne, ce n'est pas une avoda. En même temps. Tu deux minutes, deux minutes. Malgré tout, à partir du moment où le Cohen Gadol il prend un carton, en fait. le Cohen Gadol, il rentre sa main. Cameret qui la rentre en premier. Dès qu'il a choisi, même si je ne sais pas encore ce que c'est, le processus de choix est fini. Donc, quand le adjoint, il sort quelque, quelque chose, il n'a rien fait du tout. C'est une formalité. Ah, voilà. Donc, même si je dis, Daniel, que c'est une avoda, malgré tout, dit le siarit c'est ce pas grave, parce que ici l'adjoint fait pas une avoda, il termine un birour, un éclaircissement qui a déjà été fait depuis le début par le coin En que ce soit le C'est comme ça que ça va être. On continue. Mais on peut avoir les deux du même nom dans une boîte. Ah non, on mettait un à la on ne peut pas avoir deux du même nom dans une boîte. Il fallait prouver cela au peuple, donc il fallait sortir l'autre. Non, 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 il y avait une HM, une HM. On continue. Je continue. Si c'est l'adjoint qui sortait le CRHM, le deuxième, à cohen qui était à gauche, le chef de la famille, il disait au cohen gadol, même si c'est l'autre qui a choisi, à toi de dire, à toi de désigner maintenant que c'est rachem Donc ça doit passer par toi. Et pourquoi ce n'est pas l'adjoint qui va dire que le cohen gadol ne s'est pas eu qui a sorti rachem si c'est l'adjoint qui va le dire, il va se sentir mal au Kohen Gadog. Donc, même si ce n'est pas lui qui a sorti, ça revient au Kohen Gadog d'affecter et de dire, c'est le Kohen Gadog qui va dire, maintenant, cette carte, elle va, cette plaque, elle va s'appliquer pour le Seyir Gachem. Demande à c'est quoi la discussion, finalement, entre le Tana de notre Mishnah, qui dit que le Kohen Gadog rentre ses deux mains, et le Rabbi Houda, qui dit que c'est le Kohen Gadog et l'adjoint qui rentrent chacune leur main droite dans la boîte. Mais Mike Ami c'est quoi le fond de la discussion Mar yemina adif mis de le Tana de notre Mishnah, il te dit, avec... Rabi le... Ouda, il pense que la main droite de l'adjoint, c'est mieux que la main gauche du Kohen Gadog. Ou Savar et Tanakama, il pense de notre Mishnah, que c'est Kohen Gadog qui met ses deux mains, qui a ni Ninou. Lui, il pense que comme de toute façon, ses deux mains, c'est la même chose. Alors demande Tosotishami. Comment il rentre oui. ses deux mains Alors, il y en a qui veulent dire, veut dire comme c'est la sortie de la cuillère, il n'y a pas le choix. Quand est-ce qu'on te dit que tu ne peux pas faire un travail avec la main gauche, quand tu as le choix Mais ici, a priori, il n'y a pas le choix. De il n'y a le mani... choix de faire un après autre. Non, mais quand le faire il est, il fallait rentrer les deux mains pour être en même temps. Et si il a qui pose choix. la question, comme je t'ai dit, il aurait pu mettre une main, une après l'autre. Mais le Iker de mmh. c'était mes Donc, même quand il met les deux en même temps, quand avec la main droite, il a déjà une plaque, il a déjà fait le processus de sélection. La deuxième ne fait qu'une formalité de confirmer. Donc, que ce soit fait par l'adjoint avec la main droite ou que ce soit fait avec le Cohen-Gadog avec la main gauche, on répond aux deux questions. L'adjoint, c'était le problème, c'est que ce n'était pas le Cohen-Gadog. Le Cohen-Gadog, c'est que c'était la main gauche, pas La réponse, c'est toujours la même. Comme c'est Cohen-Gadog qui, le premier, initie la sélection, le reste, qui soit fait par l'adjoint ou par la main gauche du Cohen-Gadog, c'est qu'une formalité, c'est pas une avoda. Mais comment on a donné un statut de Avoda au Goral euh, bah, Dans la Torah, il marqué C'est la Torah même qui a dit que c'est une Avoda. C'est la Torah même qui dit que c'est une Avoda. Et il y a marqué la Torah, donc c'est des Avoda C'est bon Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Non, c'est le Sgan, malgré tout, qui va tirer la chaîne. Ouais. C'est malgré tout le, le moment essentiel. Ce sera le Sgan, qui va tirer la chaîne. Qui... Mais c'est le Koengadog. Avec ça, c'est le Koengadog qui va dire la chaîne. Oui, mais même si il tire la chaîne, ça veut dire que Koengadog a déjà tiré Gazael et voilà donc on dirait que le Canigado il a déjà fait c'est on y va on continue à Botay dit Ragmara alors Ragmara continue dit Uman aytana de priki a gadir Rabbi c'est qui notre Mishnah qui n'est pas la con Rabbi Yuda qui pense que c'est quoi qui met ses deux mains Rabbi Chaninas ganakwanim detaniaravishonayomergamas ganiminochemira bopsu beconigado nikhnas ganu mechemesh taftab Rabbi Chaninas ganakwanimimzajali pourquoi le coin -gador avait besoin d'un adjoint à sa droite Parce que si le coin -gador a un problème d'impureté ou d'invalidité, alors l'adjoint va rentrer à sa place. Donc, Rabbi Khayna, il te dit, quand est-ce que l'adjoint va faire quelque chose s'il y a un ouais. problème avec le coin -gador Moi, je crois que s'il n'y a pas de problème, l'adjoint, tu ne l'entends pas, il ne bouge pas le tout qui pour. Donc, on voit que Rabi Khayna, il dit, que de façon normale, jamais l'adjoint ne va faire quoi qu'il soit, il ne va même pas mettre ses mains dans l'urne. Donc c'est Rabbi Raina Zgala qui dit bien que l'auteur de notre Mishnah, qui pense que c'est le Kohen Gadol qui rentre ses deux mains dans l'urne. L'adjoint, c'est le, le Kohen Gadol supérieur Suppléant, potentiellement supérieur. Tanou Ramananan, Arbaim Shana, Shechime, Shimana Tzadik, Goral, Ola, Pendant les 40 années où Shimon, le Tzadik, il était le Kohen Gadol, donc celui qui a, remplacé, qui a rencontré Alexandre de Macédoine, 40 ans, à chaque fois, il sortait dans la main droite le nom de Hachem. Après Shimon, c'était pas comme ça. Une fois, il sortait chaîne avec la main droite, une fois, il sortait chaîne avec la main gauche. À part ça, on avait aussi un autre Siman qu'on attachait une petite feuille de laine rouge entre les cornes du Seir et Azazel, et normalement, normalement, le temps que le Seyir Azazel arrive au sommet de la montagne avant qu'on lui le... donne un coup de pied pour qu'il dévague la montagne, le fil de laine rouge devait devenir blanc. Et ça, c'était un bon siman que l'Akash Boko avait pardonné les fautes du Kali Israël. Parce qu'il a marqué dans le prophète, « Si vos fautes sont rouges comme les Kaliats, je les blanchirai comme, comme la blanche. neige. » Donc, c'est un siman qu'on faisait. Et donc, dit la brighta, dit la Braïta, la chante malbine, pendant les 40 ans de Shimon Cohen-Gadol, et ben la langue, le morceau de laine rouge, il a blanchi. Mikan après lui, perami merbine, perami novabine, c'était pas absolu. années passées Autre chose. C'était des années, donc ça décline. C'est pas une expérience après Torah, là Non. Va yanner ma'aravi, dorek, mikan de l'arche. Va yadorek, noek. Autre miracle qu'il y avait. Au petit matin, quand on arrivait pour nettoyer les godets de la Ménora, la bougie à lumière qui se trouvait à l'ouest, dans la Ménora, elle était encore allumée et elle restait allumée jusqu'à l'après-midi. Donc, même si elle avait la même quantité d'huile que les six autres, elle, elle restait allumée qui m'a 24 heures sur 24. C'est quoi la lumière, ma ravi. Oui. Rachid ramène deux de deux, deux, deux avis. Il y en a qui disent que c'est la bougie du milieu de la Ménora. Et que les bougies, les trois de chaque côté, étaient dirigées vers elle. Il y en a qui disent que c'était la deuxième quand rentrait dans le Héral. Après, mi Après la période de Shimon al alors pe'amim kaba, pe'amim do'ek, pe'amim kaba. Des fois, il restait allumé toute la journée. Des fois, il s'éteignait. Ve'aya eshel maracham et le foyer du grand, le, le feu du grand feu, il était suffisamment fort. Ve'lo ayu kwanim trichim et ce n'était pas la peine de ramener du bois pendant la journée. À l'exception des deux bûches de bois qu'on devait amener le matin et qu'on devait amener l'après-midi. Parce que quand on amenait les bûches de bois sur le mitzvah, ce n'est pas pour alimenter le bois, c'est une mitzvah. Donc, qu'il y ait du feu ou qu qu'il n'y ait pas de feu, on devait amener deux bûches de bois. Mais par contre, pendant la journée, si le feu diminuait sur le mitzvah, on devait ramener du bois. Alors, à l'époque de Shimon, Hatzadik, jamais on n'a eu besoin de ramener pendant la journée. Il y a un Rachid qui est un peu étonnant ici. Rachid dit qu'un va des deux bûches de bois, c'est uniquement l'après-midi. Et là, tout le bar à droite, il lui tombe dessus. Il dit Je ne comprends pas. On a vu plus haut il y a trois ou cinq Le fois, matin. Il va d'amener aussi les deux bûches au le matin. matin. Donc le bar, il n'arrive pas à comprendre Rachid. Pourquoi Rachid va parler uniquement des deux bûches de l'après-midi Je n'ai pas de réponse. Il faut creuser. Pourquoi Mais c'est un... sûr qu'il en faut deux le matin et deux le soir je, je, Oui, bien sûr. Rad regarde. Regarde, Charles, qu'est-ce qu'il dit, le bar dans, dans la, la truc de la baillée la baillée Oui, Donc, la a, bar, alors regarde, regarde, voilà. regarde écoute-moi la charge. Oui. Rachid, avant-derrière Rin, il dit quoi Schnegzirei-Xin, Ben Rachid laisse penser que les deux bûches de bois de l'après-midi, il n'y a, a que ces deux-là qui sont obligatoires. Et prend le Agaot à Bach à droite, la petite lettre Gimer, il te dit Vero Evanti. Il a dit j'ai pas oui. compris. Et le Bar. Il ne veut pas te dire que Rachi a tort. Il dit Je n'ai pas compris Rachi. Il a dit je, je, C'est sûr que Rachi a raison. mais Il a dit en ah, voilà, Il te dit Dearé, Av, En Chova. Le Bach, il te dit que plus haut, d'Av on a vu que même les deux bûches du bois, du, de bois du matin étaient obligatoires. Donc le Bach, il n'a pas dit qu'il n'est qu pas d'accord. Il a dit Je ne comprends pas pourquoi Rachi a dit que c'est uniquement les deux bûches de bois de l'après-midi qui sont obligatoires. Il faut creuser. Je continue. Dit à l'époque de Shimon d'Atalique, il y avait une bracha exceptionnelle dans le Corban du Homer, dans les deux pains de Shavuot et dans les douze pains du Shabbat. C'est-à-dire qu'ils avaient une bracha que la nourriture en petite quantité rassasiée énormément. Il y a des fois des nourritures en petite quantité, elle rassasient beaucoup, et des fois des nourritures en grande quantité, qui jamais rassasiée. Là, le Homer, le il rassasiait. Et on donnait un Kazaït des deux de, de pains ou des pains du Shabbat à au Kohen, et avec ce Kazaït, il était rassasié. Il y en a même qui laissaient tellement qu'ils étaient pleurs. Après la mort de Shimon à Tzadik, il n'y avait plus de bracha ni dans l'Omer. Les Kazaït et même quand ça ne rassasiait pas et quand on donnait une toute petite quantité comme une fève, donc c'était plus petit que Kazaït, et Koanim disait de toute façon, on ne peut pas faire la mitzah de manger kazaït. Donc il se retirait. et les gourmands, Il prenait deux parts, même la part qui ne revenait pas. Une fois, on a eu un Kohen à cette époque qui était un peu trop gourmand, qui a piqué la part de son ami et qui a pris sa part, pâte, korinoto ben Ramtsan. Adiomoto et jusqu'à sa mort, on l'a appelé voleur. Dit Rashi. Ham sam Hamas. Hamas, c'est quoi C'est la violence. C'est il a yoma. On a l'habitude. Alors dit Agmara. Amara Rabba bar Barshila, Maikra. Bar dit c'est quoi Comment comprendre ce verset de David Hamer? David Hamer qui a dit, Eloai, paré déni Délivre-moi de la main du mécréant. Mikaf ne de vechometz. Délivre-moi de la main de celui qui est dégoûtant vers et qui vole et qui spolie alors explique la, la source de tehiim comme ça rava Ravshila. rava amar donc de là on apprend mikaf donc ces Kohanim qui étaient tellement gourmands qui piquaient la peau de la, 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 la part de l'autre c'est ce qu'on appelle ils faisaient du Chomets, Chomets, mais la shundi t'entends hamas de la violence ils spoliaient les autres rava amar me'acha rava il a pris d'un autre verset de cet enseignement du prophète Yeshaya. Rimdu faites et étudiez bien, » dit le prophète. « Dirchou recherchez l'équité Asheru Hamots, »« Alors, Alors encouragez ceux qui sont euh, spoliés justement. »« Shiftu Yatom, Rivu Almana, »« Et rendez la justice aux orphelins et à la veuve. » Donc, ça qui te dit ici. « Amarava Amalcha, r'imdou etev, Mishpat, Asheru Hamots. » Soutenez celui qui est spolié et n'encouragez pas celui qui spoli. Donc, il faut toujours être du côté de celui qui est du nixal, de celui qui est victime, que d'encourager les Gaza. De l'anti-Hamas, les... quoi. Anti-Hamas. On continue. C'est quoi l'image de la le Je ne sais pas. On verra. il pas... y a sûrement hein, des... C'est un témoignage. Je vois sais que le feu, en fait, en gros, si, lignée, c'est comme ça. C'est-à-dire que Normalement, il y a un feu qui descend toujours du ciel et il y a un feu qui doit venir d'en bas, puisqu'il y a deux feux. Il y a le feu du ciel et il y a les hommes qui doivent raviver le feu. Quand le feu il reste allumé tout le temps, c'est la preuve que les vénéis ils ont la chaleur, ils sont en permanence attachés à Kaddash oui, Quand normalement tous les jours tu dois rallumer le feu, tu dois te remotiver, tu dois te réchauffer, remplir de bdoucha. De la, de la mais, bien sûr. Je Ma je suis du oui, mais ça rejoint l'idée, c'est la suivante c'est qu'on devait allumer sur l'hôtel, on devait allumer la ménorra. Mais quand le feu il reste. Bien, ça veut dire que le feu, il est rempli en permanence. Il, a, il alimente les gambe du chat. Le feu de la Torah, il anime en permanence. Les Israëls, ils n'ont même pas besoin de raviver. Alors, on le refait parce qu'il y a une mitzvah d'arriver les six autres. Mais il y a au moins une étincelle qui est toujours en train de briller. C'est bon Ner v'torao. Au contenu. Cette année où Shimon Tzadik est mort, il s'est passé quelque chose de bizarre à Kippour. Amarem, Bashanazo, Oumet. Il a annoncé à sa famille et à ses amis qu'il va mourir. Amrogo, Minaina, Tayodea. Il a dit D'où tu sais C'est quoi cette question Parce que normalement, on dit qu'à crier à de la mort, elle est donnée à personne. Donc il lui a dit D'où tu sais Alors, Amarem, il lui a dit Il a dit Ça fait 39 ans. Ça fait 39 ans. Chaque année, je rentrais à Kipour. Alors, tout se passait bien. Mais, Ayamizdameni, Zakinechad, Véavush, Levanim, Véatouf Levanim. J'étais accueilli par un Zaken habillé de blanc et tout en blanc. Mais Nirta Simi via il rentrait avec moi dans Kodesh Kurashi et il sortait avec moi. Et cette année, la 40e année, j'ai rencontré à nouveau le même monsieur. Le problème, c'est qu'il avait changé d'habit. Il avait des habits noirs. Nirta Simi, il rentrait avec moi. Il est sorti tout seul. Je suis sorti sans, sans lui. À regel. Après, la fête de Kippour, oui. il est oui. après il est mort. Et depuis ce moment-là, ses frères Kohanim, Kohani, ils ont arrêté de dire le Shem à dans l'enceinte du Bet Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi Je ne sais pas. Rachid, il dit, il dit pourquoi ils ont arrêté Alors, Rachid te dit que c'est les Kohanim qui ont arrêté de faire la Birkat koanim tous les jours au Metamigdash avec le vrai nom, avec le Shem, Améforash. Donc d'après Rachid Kanirek, ils ont continué à dire Birkat koanim, mais uniquement avec le tétragramme et sans le Shem, Améforash. Et dit Rachid pourquoi Shelo Hayu qu'on qui n'est des plus méritant, le peuple n'était plus méritant, pour avoir droit à la birkat koanim, avec le chêne à mes Je n'ai pas trouvé plus que ça. Mais par contre, le Mais à la fin, on dit, Vesamot Chémia, le Ben parce qu'il mettait plus le nom. Ça, voilà, c'est très choisi de le finir. Maintenant, Tosoléchen, il pose une question. Nous, on est en plein, c'est révélé, c'est Agada. Mais Tosoléchen, il dit, il y a un petit problème dans cet Agada. Parce qu'il y a marqué, dans la Torah, Chol Adam, loyé Deo El Moed, Devo, et Akodesh. Il y a marqué que quand le Kohen Gadol il rentre à Kippur dans Kodesh Kodashim, il n'y a aucun être humain qui doit être dedans. Donc, comment c'est possible qu'il y avait un, un Zaken? C'est un, un ange. ange. Non, non. Alors, attendez, non, non. Allez, attendez, oh. attendez. il n'est pas content de votre réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Vedarchinun, Vedarshinan, un figu otav chez Baem ou Adam. Et il te dit, non, même un ange, il n'a pas le droit d'être dans le Kodesh à Kodashim au moment où le Kohen Gadol y rentre. Donc, Tosotichanim a compris que le pasoubato a dit Vechol Adam. C'est quoi Vechol Adam Dis-moi Ve Adam. Vechol les Rabot. Même les anges, ils ne doivent pas être là. Donc, si tu dis que c'est un ange, ça ne va pas. Si tu dis que c'est un homme, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il répond, Tosotichanim Ou me parets, Kvod Akadosh Baruchu Aya. Et qu'est-ce qu'il répond Et qu'est-ce qu'il répond, Ishanim C'est le Kvod d'Akadosh Baruchu qui était là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je vous dis ce qu'il dit, oui, M. Oui. Chaline. Mais, non, non parce moi, ce il te dit que ce n'est pas un ange. Ça ne peut pas être un ange. Mais Marco, on a, a déjà vu oui. qui, Quand ils ont écrasé avec leurs pieds le oui. euh, oui. Peut-être. Peut en tout cas, <rire> il te dit que c'est Kvod Akadosh Baoukou. Il y avait une, une autre agada où on trouve Balcheni oui. béni. Oui. Béni-moi, mon fils. Rabbi Ishmael. Euh, oui. Rabi Ishmael. Maintenant, il y a une autre question qui est posée par M. Sotride. quest ce que ça veut dire que depuis ce moment ils ont arrêté de dire Birkat Kohanim avec le Shema Meforash. Pourtant, il y a un digne dans la Torah qui se dit Makom Asher et chemi. Il y a un digne que quand koanim Kohanim il venait dans le Bédavidash, il devait dire le Shema Meforash. Ça ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas tu fais ou tu ne fais pas. Il y a, ils avaient un riou de faire le Birkat Kohanim. Alors, il y en a qui veulent dire qu'ils ont continué à le faire sans le Shema Meforash. Et et il y en a qui veulent dire qu'ils ont dit le Shem Meforash, mais uniquement avec le Kinouï. Uniquement avec les lettres, sans le détail. Tu peux dire Yud Kérafke, mais quand tu veux dire Régé Fora, justement, il faut détailler chaque lettre. Comme j'ai dit, le Yud, c'est le Yud, Rav, etc., etc. Donc on peut dire qu'ils ont continué à le dire, mais uniquement de façon nuancée. Ça, ça oui. oui. des... Mais on fait allusion à ça quand on dit. Pourquoi On fait allusion à ça quand on dit la Birkat Konim. Oui. Mais ça un mot de chimie. Parce qu'on a commencé avec le tirage au sort, et on a dit que qui a toujours tiré avec la main droite, je sais Irgachem. Donc, comme on a commencé, on était au tirage au sort, c'est Irgachem, en chemin faisant, la main est posée. C'est bon Oui. Ça voudrait dire pourquoi C'est justement le saut d'Akila, d'Armistel qui a été posée. Parce que là, on a l'impression de voir. Il y avait deux. Il y avait deux. Je ne sais pas. Tu as dit que j'avais deux. peut Peut-être. On continue. Les 40 dernières années avant la destruction du deuxième temps, alors plus jamais le tirage au sort de Kipo, le nom de la chaîne n'a été sorti avec la main droite. Vous savez, 40 ans avant la destruction de Bet Hamikdash, il a jeûné pendant 40 ans pour essayer d'éviter la catastrophe. Et pendant ces 40 dernières années, le Sanhedrin ne siégeait plus dans le Bet Hamikdash. Vous savez pourquoi parce qu'il y avait tellement de meurtres il ne voulait pas être amené à condamner systématiquement à mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Tout seul volontairement, il, il s'est exilé de en dehors du bétamique Or, pour condamner à mort, le Sanhedrin devait se trouver dans l'enceinte du bétamique Dash. Mais donc, c'était déjà un signe précurseur avant-coureur que la situation était dramatique. Alors, on te dit <rire> « c'était fini, le morceau de laine rouge, il ne blanchissait plus » qui ont attaché aux cornes du Azazel, et jamais on trouvait la lumière ouest allumée le matin, et les portes du Echal s'ouvraient d'elles-mêmes. On n'avait plus besoin d'Erevim. C'était l'obscurantisme. C'était un Siman pour dire que les portes sont ouvertes pour les ennemis qui peuvent rentrer. D'accord Les portes qui étaient ouvertes, c'était le Siman. Que ça y est, les ennemis vont pouvoir rentrer, on se promener pas. dans le bet Alors regardez, Farshin pose une question, mais oui. ce n'est pas vrai les portes ouvertes, ça peut être autre chose. Ça peut dire qu'il voit que je il veut, veut qu'on fasse Avoda, il veut que les rentre dans pas, le dégage. Alors il te dit non, les portes elles étaient ouvertes la nuit. Comme la nuit, il n'y a pas d'Avoda, machma que c'était un siman, dans le mauvais sens du terme, que n'importe qui allait pouvoir rentrer. Et un jour, Rabbi Yochan ben Benzakai, qui a vécu à l'époque de Khorban Betamida Shili, il leur a dit à Maro, « tamavid Il a dit pourquoi tu te fais du mal à toi-même pourquoi tu laisses les portes ouvertes C'est bon, Peut-être tu règnes une tes chouas. Pourquoi tu te fais du mal à toi-même Active c'est une sorte de tarpé à Satan. Alors il a dit, je sais que tu vas finir par être détruit, mais malgré tout, au Benedut, le prophète Zacharie a déjà prophétisé, "Patar Revanon, Daltecha, que Revanon. Revanon, c'est le Bethamiddash. Et Vanon, il y a Blanc. a dit que le blanchit les alors il y a marqué quand le prophète zéchaïa, que quoi que les portes du Beth Amigdash vont s'ouvrir esh et donc le feu va s'emparer de petits bois de cèdre et va brûler le Beth Amigdash. En gros, l'idée c'est de Rabbi Yohan ben Zakai que quelque part même si c'est inéluctable en attendant il ne faut pas démoraliser. On ne sait pas. Afidu cherev même... munach agabet savaro Peut-être qu'on peut changer en, en faisant ça. Et vous, c'est fini, il n'y a plus rien de possible. Alors, jusqu'à la fin, on peut toujours arriver à changer. Et il a dit même si moi je sais, mais pour qui est le libre arbitre, il faut que tu laisses la possibilité de leur donner un espoir et peut-être leur donner la possibilité de faire la à dis à Gmarra, à Marabit à Pourquoi le Bet Amigash, on l'appelle au Gavanon, Migashon Blanc, chez Malvin, à Volothéen, chez Israël, car ils blanchit les fautes du peuple juif. a pourquoi on l'appelle aussi la forêt, le Bet Amigdash On a vu ça dire Bet Yahar à Lebanon, la maison de la forêt du Lebanon. De la même manière que dans une forêt, la forêt, il y a des arbres qui donnent des fruits. Ah, bet amigdash, le Bet Amigdash, c'est des fruits, il a bâti Quel fruit On a déjà vu ça. Il a planté des lingots d'or. Deh ayumotim perot bishvaneil et ça a donné des arbres qui donnaient des rangos d'or. De Kevan sharoach mina shvaneil et quand il y avait le vent ayunochim perotein les rangos ils tombaient par terre. Shlemah irash carivano mpirio ou mais là il était par là grâce à ça ils pouvait avoir leurs pains là ça. De Kevan shenirchmesuov de kohavim laecha et quand les coïns sont rentrés dedans il y a eu un miracle. Yavshu les arbres les rangos d'or ils ont séché miracle C'est la force du vent quoi. On revient aux deux tirages au sort. C'est la force du vent ou du gaz La force du vent. du, du gaz pas. du gaz. Je sais pas. Natana Gnemar Ceyrin. Alors les gisements de gaz. Oui, il a couru comme ça. Ça va brincher. Tamar et... On a dit que le Coen Gadog, il doit poser les cartons sur les têtes des deux boucs. Tanur Ramanan. Et Serpé Amim Maskir Coen Gadog est Hashem Bobayum. Maintenant, Brahitana nous dit, à dix reprises dans la journée, le hippocrate Coen Gadog va mentionner le Hashem Ameforash. Chaloch, Bevidoui, Rishon. Donc on a dit qu'il y a trois vidouilles Lors du premier vidouille on va finir 5 minutes. Lors du premier vidouille, le Kohen Gadol il va prononcer trois fois le nom de HM. C'est quand on dit Anna HM, Caperna. À trois reprises, il va dire ce vidouille Anna HM. Ce HM, c'est le chaîne HM. à Je continue. Le premier vidouille, Jérôme, c'est le vidouille qui fait pour lui et sa maison. Le deuxième vidouille, c'est celui qui va faire pour lui sa maison et ses frères et Kohanim. Rebegot. Trois fois le chien et le forage. Et le troisième vidouille sur le Seir et le forage pour le clan Israël. Et une dixième fois, il va dire le chien et forage, qu'il va dire Seir et le forage. Il y avait un miracle, c'est que quand le Kohen Gadol disait le nom d'Akadogement au chien et le forage, on entendait la voix du Kohen Gadol jusqu'à Jéricho. Amar, et quelle était la distance entre les deux villes Amar, il y avait dix par ça à peu près 40 km. Les tirs de la tente à Echal Nishma Beshmonat Roumeshabbat. Et les gonds de la porte du Echal étaient entendus à 8 troumes Shabbat. Donc un troum c'est 2 Migamot, c'est 1 km. Donc on apprenez à 8 km, vous entendez le gond des portes. Izim Shiberiho, les chefs de Jéricho, ayumita Teshot Mereaf Haketoret. Elles éternuaient de l'odeur de la fumée de ketoret. Nashim Shiberiho, les femmes de Jéricho, Elam Shrichot Ridbassel n'avait pas besoin de se parfumer. Parce qu'elles étaient parfumées gratuitement, mais Réach est aurait. la Kalach à Jérusalem, ça réduisait les frais. Et Natrikaleït cachait, mais Ketoret. Il n'y a pas besoin de payer un maquillage. Mais le, mais le nom de Yérechot, c'est. Ils il sentent. Oui, mais c'est aussi Yérech, c'est à lui. On continue. Amar Mariach, Amar Rabbi il a dit Rabbi aussi que son père il avait des chèvres. Dans la montagne de Mihmar, à côté de Jérusalem, Ils de l'odeur de la kétoret. Il lui a dit qu'il a raconté un vieux sage. Donc il a été au Mishkan, à Chigo, il y avait le Mishkan là-bas. Donc dans le Mishkan de Chivu il y avait le et il y avait même l'odeur. De la kétorette qui était incrustée dans les murs du Mishkan Shivo. Je m'arrête là parce que la suite, c'est une soukia à faire dans <tık> ce <cours> demain. <tık> <tık>